0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。人呢，难免就会勤快一阵子，就想偷懒一下子。今天就是想偷懒的一天，略颓废，不想干活。但今天是周三，要更新节目了，于是我找到了一个故事，标题你们已经看到了，叫《废物》。就还蛮符合我今天这莫名其妙的丧的，当然，故事写得非常好。要是你们有条件躺着听这一期节目，就更好了。这期的作者是慕容素一，慕容素一是豆瓣人气作家，讲故事的人。他的代表作有《时光深处的优雅》《一辈子很长，要和有趣的人在一起》。我们来读他的这一篇。还比较长的文章，废物。当我遇见朱景的时候，他已经不再年轻了。我是在春夏之交来到这座城市的，那是南方最美的季节。满城的凤凰树都开花了，绿叶细如碎雨，开放在旗上的花就像一簇簇火焰，灼得人眼睛生疼。我当时二十出头，随身带的行李还装不满一只皮箱。想起未来时，倒是挺笃定的，自信天不负人。报道那天，我坐了一夜的火车，连脸也顾不上洗，就直奔目的地。推开门进到办公室时，满头满脑的汗，骤然遇到冷气，不禁打了个寒战。我向大家问好，又鼓足勇气自报了家门。坐在格子间享受冷气的人们，抬头淡漠的看了我一眼，就继续忙活了。这些淡漠的人中，就有朱景。后来他说，那天我挂着一脑门子汗冲进来，生机勃勃的，活像一头小兽，刚刚长成，想要抢占山头的小兽。而我几乎想不起第一次见朱景的情景了。我对他有印象，是在来之后不久的一次例会，会上总编例行布置这个月的任务，大伙忙着报选题，我拿着笔记本，把他们说的话一丝不苟的记上去。朱景就坐在我的旁边，也低头在本子上写写画画，我用眼角的余光瞟了一眼。发现他原来并不是在做会议记录，而是在画素描，本子上有个人像，我吓了一跳，没敢再细看，悄悄侧过了身子，想挡住他，以免领导发现他开小差。他倒是毫不在意，会开的中间还打了个哈欠，好不容易挨到开完会，我好奇的问他画的是什么，他大方的把本子推到我面前。漫不经心地说：“会场限行路，随便画着玩的。”总编的脸，在他笔下只剩下了一张大嘴巴。我还想细看，他已经迅速把本子收了回去。这个朱景，真是有点奇怪。在我们这个竞争激烈的行业中，每个人都像打了鸡血似的，想停也停不下来。可他呢？总是一副懒洋洋的样子，说他有个性吧，他连抵抗的姿态都懒得摆，只是一昧的懒洋洋。老实说，最初他吸引我的就是这份懒洋洋。作为一个整天为采访写稿焦虑的行业新人，我很想知道他是如何做到对一切都无所谓的。我断定，朱瑾会是个有故事的人。直觉没有骗我，果然，我从人们的描述中慢慢拼凑出他曾有的传奇。在人们的口中，年轻时候的朱景聪明挑达，在业内以特稿出名，平时则周旋于各类圈子中，写最先锋的小说，和最有才的男人恋爱。他还会拉小提琴呢。可惜的是。我遇到朱瑾的时候，他和文学的黄金时代都已经过去了，我只能凭想象还原他曾有的烟视媚行。也许只是想象而已。现在的朱瑾穿朴素的窄裤 T 恤、平底鞋配黑框眼镜，看不到一点烟视媚行的痕迹。他远远不能称得上美，顶多算是有味道。穿七分裤的时候，脚踝处会露出一处刺青，刺的是只蝙蝠。我总觉得，真实的朱景就藏在这些类似的细节之下。书上说的好，张恨水的理想可以代表一般男人的理想。他喜欢一个女人清清爽爽，穿件蓝布罩衫，于罩衫下微微露出红绸旗袍。天真老师之中带点诱惑性，朱景身上的蝙蝠刺青，笔下的会场速写，就是那微微露出的一角红绸旗袍吧，让人想掀开他的蓝布衫，一探究竟。抱着这样的好奇心，我慢慢靠近了朱景，没事就在线上缠着他问这问那的。他对我的接近。并不抗拒，当然也谈不上多热情，因为我问题多。他打趣我，不如改名叫十万个为什么算了。我喜欢他偶尔流露出来的俏皮劲儿。刚来那时候，我四处租房子，换了几处都不理想。一次房东中途要加租，正烦恼时，朱景忽然说：“不如搬来和我住，你出一份房租就好。”反正空着也是空着。他独自住一套两居室，我大喜过望，拎着只箱子就搬了过去。朱景站在楼道里等我，灯光照在他脸上，半明半灭，他看上去有点疲倦。那夜我们并没有秉烛夜谈，南方的夏季入热难当，我在床上辗转反侧。听见小提琴的声音从隔壁传来，深夜的乐声显得格外如泣如诉。直到很久后，我才知道他拉的曲子叫《亚麻色头发的少女》。恰好，我有一头亚麻色的长发。我们合居生活很平静，朱景大部分时间都待在家里，很少出门，工作只是应个卯。现在他已经不写特稿了，写的都是一些边角料。来看他的朋友也很少，这样的生活在我看来未免太过凄清了。他却安之若素。我呢，刚进这个行业，正是力图扬名立万的时候，每天都在外面跑，忙得脚不沾地，回到家里常常已是深夜。朱景也睡得晚，房里。总是开着盏灯。我经过他的房间时，会屏住呼吸，竭力捕捉声音。通常都是安静的，偶尔有点音乐声，也轻得若有若无。不忙的时候，我有时会在家里待上一个下午，看看书，发发呆，听听歌，看朱景拎着一只洒水壶在阳台上浇花。他养着一阳台的花花草草。在他的精心照料下，长势都很可喜。我也挺喜欢侍弄花草的，但是，那不应该是退休后才应该做的事儿吗？从背影来看，朱瑾的腰依然纤瘦。他到底有多少岁？三十？三十三？还是更老？我们交谈的并不多，有时我在客厅看港片。他就待在房间里听昆曲，倒是两不相扰。他偶尔也烧饭叫我一起吃，都是些清淡的小菜。他看着我吃，自己很少动筷子。偶尔会喝点梅子酒，他只有喝得微醺的时候，话才会稍微多些。天气好的黄昏，我们一起出去散步。这座城市的晚霞很好看。霞光把凤凰花染得血一般，我们在满天彩霞中慢慢走着。有时交谈，大多数时候并不。我们从不牵手，我讨厌女性之间过分亲昵的肉体接触。朱景，好像也是如此。我在客厅看书，朱景经过，瞟了瞟我手中的书，嘴角浮现一丝浅笑。你看言情小说啊？他笑盈盈的问我。我想起他书架上的那一排卡尔维诺、博尔赫斯，有点羞愧，嘴里却不服气的抢白说：“一书写的才不是浅薄的言情小说呢。”朱景也不跟我争，等我午睡醒来，他已经把一本《如果强会说话》读完。拉着我说了一通结构、语言什么的，我其实没注意到这些，只是单纯觉得一书文字流利、故事好看罢了。再推荐他看更经典的《流金岁月》《玫瑰的故事》，他反而觉得一般。不过倒是慢慢能接受我看医书了。为了表示我不那么浅薄，第二天我拿了砖头后的《镜花缘》，在客厅啃。朱景接过去，乱翻了一通，认为前半部有趣后半部乏味不如腰斩一半。我告诉他，历史上有人这样腰斩过《水浒》，后来那个人真的被腰斩了。所以嘛，做人何必多事？朱景伸了个懒腰，他就是这样，动不动就嚷着疲倦。他最喜欢的作家是杜拉斯。奉之为精神导师。我左看右看，不觉得他在精神气质上和杜拉斯有多少共通之处，清心寡欲的，倒像是老庄的传人。他当然也写东西，只是写的慢而少。他给我看过年轻时写的小说，说的是少数民族部落的故事，字里行间能够嗅到巫风。我并不是太喜欢这样的小说，不过还能看出是好东西，于是劝他多写。他呢，自然是听不进去的，偶尔也写一两个中篇，写好后存进电脑里，既不发表，也不给人看。我替他可惜。他笑笑说：“等你到了我这个年纪，就会发现，没有什么非写不可。”我不知道。我会不会有那一天？至少我现在明白不了。我每天起早贪黑，辛苦工作，回来后还挑灯写作，到处投稿。可我自我感觉还好啊，总觉得会有一个光明的未来等着我。有次写的累了，从电脑前抬起头来，看见朱景正倚在门边，手中是一杯给我的绿茶。他看着我，忽然说：“方星星，看见你，就会想起年轻的我。”我狐疑的看着他。朱景把茶递给我，看不出来吧？谁年轻时没有努力过呢？是什么时候放弃的呢？我问。朱景说：“可能是发觉到自己无能为力的那一天吧。”有那么一天，你会发现，任凭自己竭尽全力，还是没有办法做出一丝一毫的改变。我问他：“既然已经付出了那么多，为什么不再坚持一下？”“你还年轻，还有力气，我的力气已经用光了。”朱景端起给我的那杯茶，喝了一口，继续说：“认识到自己的无能为力。”也没什么不好，因为这样就不用挣扎了，也不用再抱种种不切实际的希望。他看上去那么心平气和，我也喝了口茶，心想：我永远都不要变得这么心平气和。这样静静相对的日子并不多，我太忙了，忙着工作，忙着写稿，忙着交际。还要忙着谈恋爱。人年轻时气血旺，除了恋爱外，没有更好的途径来发泄无处存放的精力。我喜欢上了一个男人，是业内知名的才子。他说他可以帮我向最知名的杂志推荐小说。他伸着一双微微上挑的桃花眼，据说这样的人招桃花。可是谁在乎呢？我喜欢他在人群中有意无意的凝视着我，眼睛里都是情意。满堂兮美人，呼独与余兮暮尘。一天晚上，他送我回家，在楼下踟蹰着不肯走。我抬头看看属于我和朱景的那扇窗，灯光还在亮着。心里像是有蚊虫啮过，明明有些害怕，我还是对他说：“不如上去坐坐。”那天晚上，他自然没有走。他走了后，朱景来到我的房门前，叫我的名字：“方欣欣，我跟你说过，你在外面怎么都可以，但不要把男人带到这里来过夜。”他只有在特别慎重的情况下，才叫我的名字。我应该道歉，可是不知怎的，我反而挑衅的看向他，说：“不要告诉我，啊，你从来没有带过男人到这里来过夜。”话一出口，朱瑾的脸都白了。不用他说，我也会搬走。我的行李不多。通共一只箱子而已。我拎着箱子走出去，他待在卧室没有出来。我没有别的地方可以去，只能搬去和那个男人同居。日子过得又快又忙碌，我几乎忘了朱景。办公室他来的更少了，开会的时候碰见，他的脸色淡漠如常。有次深夜加完班回家，经过他楼下。习惯性的抬头仰望，不出所料，那里亮着一盏灯。朱景在做什么？她阳台上的花开得可好？她一个人也会做饭吃吗？她还会拉那首《亚麻色头发的少女》吗？我走了之后，还有谁可以陪她在晚霞中散步呢？朱景。朱槿，我们何以至此？我不敢再停留，低下头急急走过，耳畔好像又听到了细若游丝的小提琴声。凤凰花谢的时候，我失恋了，我的工作没有起色，我的小说没有发表，我爱的男人不爱我了，偌大的一个城市，我再次无处可走。我拖着箱子在街上走，不知不觉中就走到了朱景的楼下。我走了进去，楼下的保安还认识我，亲切地冲我点头微笑。我咬咬牙，按响了他家的门铃。门开了，朱景站在门边，脸色如常，既不惊愕，也无欣喜。朱景，我叫出他的名字。眼泪倏地掉了下来。你回来啦！他侧身把我让了进去，轻声对我说：“你先洗把脸，我做饭给你吃，好不好？”我坐在客厅里，朱景在厨房里忙碌，一切都是老样子，连我房间里的蚊帐都没有收起。我急急走到阳台上，看那几盆花。都还开得正艳，不禁轻轻嘘出一口气。朱景什么都没问我，他只是静静地给我夹菜，静静地喝酒，好像我从来没有离开过。饭后我看书，他浇花，收音机开着，有个苍凉的女声咿咿呀呀地唱着乐曲。所谓天荒地老，便是如此吧。日子原本可以一直这么过下去的，如果不是我太年轻，对世界欲望太过强烈的话，我先后又交往了几个男人，只是不再带回家。男人们来了又去，只有朱景是永恒的。我逐渐感觉到我和朱景是完全不同的两类人。我有野心，他没有。我还想征服世界。他早已放弃了。一个人一旦开始自我放逐后，就会招来他人的轻视。午间休息时，我听见有人在背后议论，说朱锦现在写稿子都是敷衍了事，这么下去，不如调去做校对算了。人家以前可是专写特稿的，我说，还特稿呢，我看是特别能搞，现在人老珠黄。男人都搞不动了，我铁青着脸走出去，将门摔得震天响。回到家，见朱景踏着凉鞋，石石然正在阳台浇花呢。我突然来了气，伸手夺过他手中的水壶，质问他：“你就打算这样过一辈子吗？这样不好吗？”他很惊讶：“好，好，好，简直好极了。”我气得眼泪都来了，我说：“别人都在想着要出人头地，你呢，就甘心做他人脚底下的泥？你不知道别人背后都怎么说你？”朱瑾双手抱着肩，气定神闲地说：“他们说他们的，我不想知道。”我想起那些难听的话来，万箭穿心，想说话又哽咽住了。一张脸涨得通红。星星，你别这样，为那些人气成这样，不值得。他给我拍背。我是为了他们吗？我几乎要哭出来。一句话到了嘴边，我咬紧牙关，不让他吐出来。我是为了你啊，朱景，我是为了你啊。我终究没有说出口。后来想想，在他和我决裂之前，裂缝就已经出现。我说过，我们是完全不同的两类人，想必朱景也已经认识到这一点，所以他离开的时候才会那么决绝。那年我得到了一个评奖的机会，现在回头来看，所谓机会，渺小微茫的不值一提，可那个时候。就好像武陵源的那个捕鱼人，沿着 B 字曲折的小道走了很久很久，忽然看到前面有个洞穴，仿佛若有光，再往前走，就会迎来豁然开朗的境界。于是不顾一切，都会朝光芒所在之处扑去。所谓平奖，其实只不过是一场游戏而已。游戏的主导者，据说。是业内的某位权威。我抱着不成功变成人的想法去拜访他，我甚至想，只要他想，我可以献出自己。事实上，他对我并不感兴趣，倒是在我提起和朱景同住时，眼睛微微亮了一下。登门拜访，无功而退。那一阵我无比焦躁，整天在外面跑。偶尔回到家里，也会抱着酒瓶子喝得大醉。一天，我正在喝酒，朱景走过来劝我，说没必要如此当真。我嘿嘿笑了，醉眼迷离地看向他说：“不当真？难道你安偶像你一样，甘心待在家里，做一个一事无成的废物吗？”朱景的脸又白了，这是我第二次看见他的脸色。如此苍白，我顿时清醒了，抓住他的手，不断说对不起。朱景抽回手，冷冷地问我：“这个奖，对你真的这么重要吗？”我点了点头。一个月后，我如愿拿到了奖项。付出的代价是，朱景再也没有和我说过一句话。直到他彻底离开这座城市。后来我才听说，那个评奖游戏的操纵者，对朱景觊觎已久。我不知道他为我的获奖做过什么，我宁愿相信他什么都没有做。朱景离开了这里，他曾经说过，任何工作的本质都是一样，所以即使厌倦了，也没必要折腾着换工作。可现在，他辞职了，没有人知道他的下落。他就像空气一样消失了。我试图打听过他的消息，最终还是杳无音讯。报纸仍在出，工作仍在进行，我依然勤奋上进，犹如铁姑娘。每天上班、下班、吃饭、睡觉，和同事之间仍然保持着淡如水的交往。我想我是成熟的人了吧，因为我看着朱景转身离去，却并不曾伸手拉住他，甚至连泪也不曾流。可是我的心，他真的，一点都不疼痛吗？更多的时候，我只是感觉疲倦，感觉呼吸困难。朱景的离去像一个信号，预示着我在这个城市必将如飞鸟。掠过天空般了无痕迹。人生就是如此奇妙，很多时候命运就在现世轮回。很多年以后，我已经不再年轻了。以前觉得重要的东西，现在看起来都有如浮云。我早就不再拼命了，因为我终于认识到，一切努力到最终都是徒劳。所谓豁然开朗。只是成人童话中才会出现的奇迹。人生就是弯弯曲曲、永无止境的小道，走过去了，前面还是小道，没有什么豁然开朗。我们没有办法改变什么，我们连心爱的人都无法挽留，不是吗？事到如今，我已经活到了初遇时朱景的那个年龄。曾经以为，到了这个年龄。我应该拥有了一切，可事到如今，我还是两手空空。朱瑾的影子没有随着岁月的流逝淡去，反而越来越清晰。我总是设想，有一天我们重逢了，我会走过去，笑着告诉他：“看，我也成了一个废物。我们其实是同一类人呀。”带着这样的幻想。我继续活下去。好了，故事读完了。<笑>我好像没有在节目中分享过这类故事，对不对？故事的作者慕容素一非常感谢他。听完还觉得蛮五味杂陈的。今天录的还挺长，希望有我的陪伴，你会睡得好一点吧。谢谢你听到我，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。